0: Formation, les pasteurs s'en viennent vendredi, alors ils vont être ici ce, ce week-end. On s'ennuie deux heures, les mêmes et on, on prie pour eux autres que Dieu les bénisse, Amen. C'est des, des gens qui s'aiment beaucoup. Ils s'aiment dans tout le monde autour d'eux Ils s'aiment partout et euh, euh, ils n'arrêtent jamais. <rire> Alors, cette semaine, ils sont en train de semer le temps pour garder euh, les enfants et ça, ça, ça va donner que Jean et Martine peuvent aller et euh, faire les voyages avec l'équipe de Global Ventures et euh, faire leurs appels. Amen. Pour aller évangéliser le monde. Amen. Parce que la Bible dit, en Matthieu, Jésus a dit que tout le monde a besoin d'attendre la parole de Dieu prêchée dans toutes les nations, dans toute la terre, avant que Jésus va revenir. Alors, on veut qu'il revienne, mais pour faire ça, il faut qu'on prêche l'évangile. Amen. Il faut que tout le monde entende. Alors, ce soir, êtes-vous prêts de rentrer dans la parole de Dieu avec moi? Amen. On va... On va aller à Proverbes, chapitre 3, verset 5. Parce que Chantal a fait une un série sur euh, Proverbes 3, euh, 5 et 6. Et alors, on va commencer là, verset 5. Et la Bible dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a toutes des belles promesses dans la Bible, mais chaque fois, il y a plusieurs places dans la Bible, on voit, ça parle de le cœur, le cœur de l'homme, le cœur humain. Et ça, c'est une des études que c'est vraiment, moi je trouve, c'est vraiment bénéficial pour tout le monde de, de faire. Si vous trouvez une concordance euh, biblique euh, et, et juste commencer au début de la Bible et regarder à tous les mondes quand ça parle du cœur de l'homme. Et, et juste écris les versets, écris qu'est-ce que se dit à propos de le cœur. Et, et juste écris tous les versets, un après l'autre. Et, et en ce, ce moment-là, c'est là que tu vois le message à propos de le coeur, du cœur dans la Bible. C'est là que c'est une bonne façon d'étudier de des différents sujets, euh, le Saint-Esprit, l'amour, euh, euh, la prospérité, euh, toutes les choses. Tu, tu, tu vas dans une concordance et tu commences au début, où est-ce que ça se parle dans la Bible, et tu écris tous les versets, et tu regardes les versets, et tu laisses les versets s'interpréter l'un à l'autre, et c'est là que tu vois le message complet de la Bible, amen, euh, quand tu étudies ces choses-là. C'est de valeur qu'aujourd'hui, mais il y a plusieurs ministres dans le corps de Christ qui, qui sortent un verset du contexte et prêchent, un doctrine, il enseigne une doctrine et il et, tombe en erreur à cause de cela. Mais quand tu regardes dans toute la Bible au complet et tu vois le, le grand sujet, tu es capable de voir euh, euh, la significance, tu es capable de garder l'équilibre euh, de la bonne doctrine, tu es capable de voir qu'est-ce que Dieu veut dire. Amen. Et euh, on va regarder un couple des versets ce soir à propos de, du cœur de l'homme. Amen. Mais il y a beaucoup plus que ça. Amen. Je vais juste mentionner un couple. Um, par exemple, on a parlé de 1 Samuel, chapitre chap 16, verset 7. C'est l'histoire de David. On a parlé de cela la semaine passée, amen, où est-ce que Dieu est en train de regarder pour un nouveau, euh, nouveau roi euh, pour le, le servir et euh, parce que l'ancien roi, Saul, a rejeté le Seigneur dans son cœur. Il, il est devenu rebelle envers le Seigneur et euh, il a désobéi. Alors, le Seigneur est en train, Dieu est en train de rechercher pour un autre. Et il voit envers la famille de David, il y avait sept frères. Et les frères étaient plus grands, plus vieux, plus, plus fortes que lui. Mais le Seigneur a rejeté tous les frères de David. Et David était le, le plus jeune, il était le plus mince, et, euh, euh, il était plus dans la famille, il était le dernier. Mais le Seigneur a dit à le prophète Samuel, il dit, « L'homme, vous, vous regardez les tensions à l'apparence. » Mais moi, je regarde différent. Je regarde au cœur. Amen. Alors, on voit que la Bible parle de, du cœur. On va, on va regarder. Euh, je vais faire quelque chose de spécial ce soir. Je vais, euh, avec les versets que j'ai trouvés, je vais juste lire les versets. Pas, pas où est-ce qu'on trouve ça, mais j'ai ça aussi dans mes notes. Mais on va juste lire les versets, qu'est-ce que ça dit à propos du cœur. Et je veux que vous êtes, entendez et juste imaginez pour voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de le cœur et, et, et quelle sorte d'images ça nous donne. Amen. Et je vais commencer en Jacques, chapitre 4, mais je vais juste lire, et ça va être à différentes places dans la Bible. Ça dit, là, ça dit, « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et ça, c'est des places dans le Nouveau Testament, des places dans l'Ancien Testament, toutes mêlées ensemble. Après ça, se parle du cœur aussi. Se dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On a parlé de ça, cela la semaine passée, à propos de l'humilité, parce que ça c'est des états du cœur. L'humilité versus l'orgueil. Amen. Ça c'est des états, conditions du cœur. Amen. Et comme on a parlé la semaine passée, juste pour réviser un peu, pour vous dire, l'état, la condition de nos cœurs, ça fait la différence quand on parle de recevoir quelque chose de Dieu, quand on parle de recevoir les promesses de la parole de Dieu, quand on parle de marcher dans le, 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 la vérité de la parole de Dieu et d'avoir le, le, les fenêtres des cieux ouvertes pour nous, pour les bénédictions, pour être comblés, euh, nous combler, ben l'état et les conditions de nos cœurs, c'est très important. Et souvent, le monde dit, oh ben on est dans le Nouveau Testament, alors tout est pardonné, tout est correct, tout est, 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 est gratuit, tout est... Tout est accepté. Mais peut-être ces personnes, des fois, ils lisent une différente Bible parce que la Bible que je lis, c'est dit d'autres choses. C'est pas qu'on a une licence, un permis pour faire n'importe quoi qu'on veut et Dieu nous aime et tout est beau et, et correct dans le monde. Non. L'état, la condition de nos cœurs s'affecte de la façon qu'on reçoit de Dieu. Et la Bible est dit plein, plein dans le Nouveau Testament, dans trois différents places. C'est dit Dieu résiste aux orgueilleux. Peu importe si on est, on est sauvé ou non, si on est chrétien ou non chrétien. Si on a l'orgueil dans nos cœurs, Dieu il nous résiste. Et je sais c'est quoi d'être résisté. <rire> c'est pas fun. Quand quand on est jeune, les gars, les jeunes hommes, et on va envers les filles parce qu'on veut avoir un futur partenaire. Et on, on là, on voit une belle fille, on l'approche et on donne tout. Quand on, on sent ressent la résistance, c'est pas fun. <rire> <rire> Moi, je n'avais aucune résistance. J'étais chanceux. Non? <rire> non, un peu de, résistan, de résistance, c'est correct. Mais le se dit que Dieu résiste or, orgueilleux. Mais comment est-ce que tu veux quand tu veux que Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand tu as besoin d'un miracle dans ta vie? Mais il faut que tu fasses un changement, il faut que tu fasses une décision. et se dit, mais il fait grâce aux hommes. C'est facile. Alors, si tu veux plus de grâce de Dieu, tu veux que Dieu fait quelque chose dans ta vie, mais. On travaille sur la condition de nos cœurs et c'est comme on, on s'humilie. On, on soit humble. Amen. Alors, on va continuer de lire. Okay? Alors, le premier, c'est « Préfiez vos cœurs, homme est résolu. » C'est Jacques qui dit ça au cœur de Christ. Après ça, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Le cœur... Euh, elle, la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est du dédain, c'est du cœur des hommes qui, que sortent les mauvaises choses. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dirige ton cœur dans la voie droite. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Que la méditation de mon cœur le soit agréable à toi, ô Éternel. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais celui qui endurcit son cœur... Tombe dans le malheur et n'endurcez pas vos cœurs comme le peuple qu'auparavant. » Ainsi, le cœur de l'homme répond à l'homme, ou une autre traduction dit, «Ainsi que le cœur l'homme reflète l'homme. » «Où est ton trésor? Là sera aussi ton cœur. » «Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Moi, j'aime beaucoup juste de, prendre, de lire les versets. Des fois, on lit les versets et on touche un sujet, mais c'est dans un contexte et on touche le sujet, mais on passe à autre, d'autres choses très vite. Alors, on manque les significances. Mais moi, j'aime de, de, de ramasser tous les versets ensemble. En même temps, regardant les contextes et les choses, mais on peut voir les enseignements et, et on peut voir les vérités à propos de les certaines choses. Comme là, on voit avec le cœur. Le cœur est important de l'homme. On voit que le cœur est, est, est plus que juste... Oui, des fois, le cœur représente l'esprit de l'homme. Dans certains contextes dans la Bible, le cœur représente l'esprit de l'homme. Mais dans d'autres places, des autres lieux dans la Bible, on voit que ça ne peut pas signifier l'esprit seulement. Ça signifie d'autres choses comme l'attitude, le comportement d'une personne, les, les, les pensées, euh, les, les émotions, les désirs. Et Jacques a dit en, en chapitre 4 aux églises, dans ce temps-là, il dit, purifiez vos cœurs, hommes irré irrésolus. Alors le cœur, c'est quelque chose. C est, c est, le cœur se fait une grosse différence en nous, mais le cœur, c'est ça qui... On a des désirs en nous. Et la Bible nous montre que Dieu a mis les désirs en nous, quand il nous a formés. Mais aussi, la Bible est claire que c'est dit la chair aussi a des désirs. Parce qu'on vit dans ce monde qui est teintu avec le, le péché. Alors, il y, a, il y en a des désirs aussi de la chair pour faire les mauvaises choses. Mais comment est-ce qu'on est, qu est de savoir des différences? Parce que vraiment, les désirs qui viennent de Dieu et les désirs qui viennent de nous, ou ce monde, c'est tellement proche. En pro proximité, comment est-ce qu'on se est posait de savoir les différences? Mais c'est facile en Hébreu 4. On vient juste de lire en Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu dit Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et molle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. On voit ici l'importance de, de la parole de Dieu dans nos vies, concernant nos cœurs, concernant le, le, le plan de Dieu, concernant nos désirs, concernant les décisions qu'on prend chaque jour. Le monde demande toujours, les jeunes me demandent toujours, euh, le groupe de jeunesse Pastor Brian, comment est-ce que je peux savoir le plan de Dieu pour ma vie Je ne sais pas euh, où d'aller. Mais la réponse est ici. On trouve ici en Hébreu, chapitre 4, verset 12. C'est en rentrant dans la parole de Dieu, en lisant, méditant sur la parole de Dieu jour et nuit. Prenez le temps d'étudier et de mettre la parole de Dieu en nous. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va splitter et diviser entre l'âme et l'esprit. Ça veut dire qu'est-ce qui est de nous, qu'est-ce qui est de Dieu. Et ça va juger les sentiments et les pensées du cœur. Ça va juger les choses. Qu'est-ce qu'on... Oh, moi, je veux aller à cette université. Moi, je veux faire ça. OK. Mais la parole de Dieu va juger ça à l'intérieur de nous. Ça va décerner entre qu'est-ce qui est de Dieu qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Alors, quand les jeunes m'approchent et disent, je veux savoir le plan de Dieu, j'ai besoin de savoir, je dis, rentre encore plus dans la parole de Dieu. Oui, mais j'aimerais juste me donner une parole... <rire> Un ministre ne peut pas donner qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas par requête. <rire> c'est comme le Saint-Esprit décide que c'est bien. Mais la parole de Dieu est toujours là, disponible, comme un outil, comme une épée pour diviser. Et juste rentrer dans la parole pour diviser jusqu'à ce que c'est divisé. Jusqu'à ce que vous saviez. Amen. Et il faut que je dise ça parce que cette génération d'aujourd'hui, ils sont élevés avec les choses vite. Et, 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 et moi, je vois ça avec les ordinateurs. Quand les ordinateurs buguent un second, c'est comme ah, explosion, un problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? Clique une deuxième fois. Oh, OK. Bon. <rire> c'est que ça prend du temps. La patience, ça ne va pas développer en quelques jours, en quelques semaines. Des fois, ça prend plus de temps. C'est quand, quand on recherche Dieu, on prie, on déclare, on confesse les choses. Ce n'est pas le lendemain que la réponse arrive. Si ça arrive le lendemain, merci Seigneur, ça, des fois ça se passe, mais pas tout le temps. Des fois, ça prend des jours, ça prend des semaines. Et tout un coup, on, on reçoit une réponse. Peut-être on est en train de brocher les dents ou de, de, de prendre un douche. Mais ça arrive quand ça arrive. Et peut-être tu l'as demandé depuis des semaines, ou des mois, ou des années, ou des jours. Mais ça arrive là, là. Merci Seigneur. Amen. La patience. Alors, la semaine passée, on a, on a checké le parabole de la semence, de la parole de Dieu, et on a divisé ça entre les différents états, conditions des cœurs. Et Qu'est-ce que ça fait avec la parole de Dieu? Et on va, je vais vous demander de retourner avec moi à Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13 dans vos bibles. Et verset 19, c'est le premier état de condition du cœur qu'on a parlé la semaine passée. Moi, j'appelle ça le, le cœur d'un non croyant une personne dans le monde. C'est dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il entend la parole de Dieu et ne le comprend pas. Le malin, c'est le diable. Il vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du, du chemin. Ça, c'est le, le non-croyant. Ils disent dans les statistiques, je pense que c'est Billy Graham, Graham qui a l'a, la fait, à un moment donné, depuis quelques années. Il dit, en moyenne, se prend au moins sept fois pour un non-croyant d'entendre l'Évangile avant qu'il soit sauvé. Mais comme je l'ai dit avant, moi, on croit dans cette Église que le Saint-Esprit est là avec nous. Et la Bible dit qu'en Jean euh, 14, que le Saint-Esprit, c'est celui qui travaille dans le monde, il convainc le monde de leur péché. C'est quoi leur péché? Qui n'ont pas reçu Jésus alors c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous alors c'est pour ça qu'on prie avant qu'on va évangéliser, on prend le temps de prier en esprit, d'être en accord de demander à Dieu mais aussi de prier en esprit parce que c'est le Saint-Esprit, on veut être euh, conscient, on veut être sens, euh, sensible à, au Saint-Esprit quand on va pour témoigner et parler avec les autres personnes parce qu'on croit que quand on parle le Saint-Esprit nous donne les, bon paroles, les bonnes paroles. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous, il nous donne les, les, les choses au moment et les dons de l'Esprit peuvent être en manifestation d'avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou, ou les, les dons de guérison, n'importe quoi qu'on ait besoin. Or, pas on a besoin, mais ce que cette personne a besoin en ce moment-là. Le Saint-Esprit, il sait pas nous. Ah, c est, c est, alors, on voit et on, on travaille avec le Saint-Esprit. Et moi, je crois qu'une fois, avec le Saint-Esprit, bon, de la bonne façon, ça peut changer la vie d'une personne. Mais, en, en moyenne, par l'association, je pense, que de Billy Graham, il dit c'est au moins sept fois. Quelqu'un entende à propos de Jésus, à propos de l'Évangile, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait. Amen. Numéro 2, verset 20. C'est la douzième condition du cœur. Moi, moi j'ai appelé ça la semaine passée, le, le cœur de le nouveau croyant. Une personne qui vient juste d'être sauvée. Amen. C'est la septième fois, il reçoit le Seigneur. Après ça, c'est dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits péreux, c'est celui qui entend la parole de Dieu et le reçoit aussitôt avec joie. Hallelujah! Les nouveaux-nés nouveaux oh, sont excités. Ils sont là où ils crient, quand ils chantent à l'enceinte, ils prêchent le « Amen, woo, hallelujah ». Les restes, on est comme… Non, un joke. <rire> on devrait garder le feu, la compassion. Mais, mais ils sont excités. On voit ici se dit « Celui qui attend la parole, le reçoit, hausse avec joie. » Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, parce qu'il est nouveau-né. Il n'y avait pas du temps pour mettre la parole de Dieu en eux, vraiment raciné. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il n'a pas, pas appris encore comment de persister, de persévérer avec, avec ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont encore les ennemis qui sont après eux autres en train de le persécuter. Tu quoi, tu vas où? Tu vas à une église? Quoi? Non, 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 non. Alors, ils n'ont pas de persistance encore. Et dès que survient, euh, survient un tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et souvent, on voit ça avec les nouveaux nés Ils viennent, ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont sauvés, ils aiment le Seigneur, ils viennent à l'Église, mais là, là, ils sont attaqués dans leur vie. Ils n'ont pas la parole de Dieu rassinée en eux autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on les encourage de développer une dévotion quotidienne dans la parole de Dieu. Il faut qu'ils apprennent de commencer à lire leur Bible chaque jour et commencer de rentrer, d'écouter l'enseignement, de venir à l'église. Amen. Quand les portes sont ouvertes, dimanche matin, euh, mercredi soir, jeudi matin, quand ils peuvent venir pour écouter. Pourquoi? Parce que f... c'est le temps là, là pour mettre les racines. Moi, j'ai trouvé ça intéressant en, en Acte chapitre euh, 2, après que l'apôtre le, le Pierre a prêché l'Évangile. Et je pense qu'il y a 3000 personnes qui étaient sauvées dans ce temps-là. Et à la fin de le chapitre, si je ne le manque pas, à la fin de chapitre 2 ou 4, mais je pense que c'est chapitre 2, c'est là que, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait? Ils disent qu'ils ont rencontré quotidien, chaque jour au Temple pour entendre les enseignements de des apôtres. Est-ce que c'est parce que le monde tout a relâché leur travail? Ils sont, non, non, je pense pas. Je pense juste parce que c'est une priorité. Et, euh, et quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui avec les la technologies, l'augmentation de la technologies et de, de, de la convenience qu'on voit partout, aussi le monde a rendu très occupé. Pas juste occupé, mais dérangé, des distractions. Il y a trop de choses. Des émissions de télévision, il y a de l'Internet et, 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 et Facebook, et ces choses-là qui ils rentrent et, et après, coupe coupent des heures. Oh, c'est temps pour coucher. Oh, qu'est-ce qui a passé? Oh, je n'avais pas le temps pour faire ça. l'autre. On a, on a rendu tellement occupé, même les écoles avec les enfants, les sports ici et ça. On est tellement occupé. mais je pense que ce n'est pas dans le bon sens. On a oublié les importances. On a oublié qu ce qui est important dans nos vies. C'est pour ça qu'on rentre dans la parole de Dieu, on prend un temps tranquille, on lit la parole de Dieu juste pour nous replacer, pour voir qu ce qui est important. C'est dit qu'ils ont rencontré chaque jour dans le temple pour entendre les enseignements de les apôtres, pour prier, pour la camaraderie, pour, pour la communion, briser le, 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 le pain ensemble. Mais pour un nouveau-né, c'est plus important que... D'autres choses, mais aussi nous. C'est important pour nous. On, on, c'est parce qu'on ne dit rien. On, on reste là, on est comme, ah uh -huh. Et on laisse les choses nous attaquer, mais on ne bouge pas. On, on a appris que si, si tu dors, le lendemain, c'est le lendemain, tu a, ça lève, tu continues. Mais un nouveau-né, eux autres, ils ne sont pas capables de persister, persévérance. On va aller à la troisième condition du cœur ce soir. Et ça, c'est le plus important. Le message, ce message est le plus dur. Verset 22. C'est-à-dire, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les succès du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est. Ça, c'est l'état de condition d'un chrétien qui, une personne a appelé ça, il dit, c'est un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Euh, moi, je dirais, c'est plus un, un chrétien avec des distractions, dérangé dans les choses. Les pri priorités sont oubliées dans leur vie. Ça, c'est la le, le personne qui, ils sont plus concernés avec leur vie naturelle que leur vie spirituelle souvent c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui c'est souvent autres le salut pour eux autres c'est une un assurance de vie ils reçoivent Dieu le salut par Jésus-Christ comme s'ils vont aller à un de les assurances compagnie d'assurance pour acheter une assurance de vie hey, j'ai besoin d'acheter une assurance OK je paye par mois « Ok, tu prends ça par moi, correct, je suis correct. Ok, bon, je peux continuer de faire ce que je veux dans la vie. » Et souvent, cette génération d'aujourd'hui, c'est ça qui a passé dans le corps de Christ, c'est que ça a changé parce que les choses naturelles sont plus importantes. On, on met ça plus au, important. Mais ce ne devrait pas comme ça. Être comme ça. Les choses de Dieu sont les plus importantes. Parce que avant que toutes les choses dans l'univers, avec toute la nature les choses, il y, a, il y a le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est celui qui a créé les choses dans, le, naturel, dans le, le monde physique. Et les choses spirituelles affectent les choses. Et, 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 c'est comme ça, on a les miracles. C'est le, le monde spirituel, le domaine spirituel qui, qui intervient et rentre dans le domaine naturel. Ça cause un changement, un miracle. Mais les choses spirituelles sont plus importantes. Et cette condition de cœur, c'est un chrétien qui l'aime, le Seigneur est sauvé, mais il laisse les choses du monde deviennent plus importantes. Et le salut, c'est plus une assurance de vie, mais vraiment, qu'est-ce que la Bible enseigne à propos du salut? C'est que c'est un échange divin, le salut. Vraiment, c'est un échange de vie. Jésus a donné sa vie. Il est mort sur la croix pour nous. Alors, nous, en échange, on donne nos vies à lui. C'est un échange. Lui est mort à la croix pour nous donner la vie. Nous, on le donne la vie. On on mort en nos vies sur la terre et on vit pour lui. L'apôtre Paul a dit en Galate, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, c'est en service à lui. Oui, Dieu a fait toutes les créations. Dieu, il nous comble avec des bénédictions. Il veut qu'on s'enjouisse des choses du monde. Mais, hey, je suis un croyant de la prospérité. Je suis un croyant que, que Dieu, il veut rencontrer nos vies et, et la prospérité. Il nous donne la vie, pas juste la vie, mais la vie en abondance. Amen. Je crois vraiment dans ces choses-là. Mais, d'où ce qu'on tombe en erreur? C'est que on laisse les choses devenir plus importantes dans nos vies. On laisse les, 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 les émissions de la télévision devient notre religion au lieu de prendre le temps de prier, de lire nos Bibles. Oh, le nouveau film, ça sort. Oh, je veux voir le nouveau film. Oui, mais chaque semaine, il y a un nouveau film qui sort. Quand c'est la dernière fois que vous avez pris le temps pour prier, lire la Bible, étudier comme il faut? Euh, 19 080. <rire> Non, non, non. <rire> Matthieu, chapitre 6, verset 24-25. Jésus a dit, tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir deux maîtres dans ta vie. Qu'est-ce qui va passer? C'est que tu vas, tu vas traiter comme favorable un et tu vas négliger l'autre. Ou tu vas... Aimer un, et tu vas avoir la haine pour le autre. Tu ne peux pas servir du maître. Je parle de l'argent, mais tu peux regarder ça. L'argent, c'est comme toutes les choses matérielles dans le monde. C'est toutes les, les bonnes choses dans la vie qu'on aime. On ne peut pas servir deux choses. On ne peut pas vivre nos vies pour avoir une un, un belle maison, des beaux autos, euh, toutes les choses qui sortent, euh, euh, dépensent l'argent à gauche, juste sur quest ce qu'on veut et servir le Seigneur. On ne peut pas. Mais quand tu serves le Seigneur, par exemple, et tu utilises ta foi, tu dis merci Seigneur, moi je vais te servir, je vais te rechercher avec toute ma vie, tu montes ça, tu es fidèle. En ce moment-là, tu dis Seigneur, tu peux voir tous mes besoins. En ce moment-là, c'est fun parce que le Seigneur il sait qu'est-ce que tu aimes, alors il ajoute, il te donne les choses. C'est plus fun quand Dieu te donne les choses que quand on travaille pendant des années pour l'avoir en sacrifiant les choses de Dieu. Non. C'est bon de travailler fort. Toutes les jeunes, juste pour confirmer, c'est bon de travailler fort. OK? Pour longtemps, pour les choses. C'est bon, une bonne chose à apprendre, à, à faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est que tu mets ça comme priorité et tu sacrifies les choses de Dieu pour ça. Dieu sait qu'on a besoin. Dieu sait qu'on a besoin d'une maison, qu'on a besoin des de, 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 euh, véhicules de transportation. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin, des vêtements. Il sait qu'est-ce que qu qu'on aimerait d'avoir, qu'est-ce qui va être une bénédiction. Il sait, mais il veut qu'on le donne à lui la chance pour nous donner. Et pas nous d'aller acheter aussitôt qu'on a l'argent, quand on veut, bon, 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 bon. Amen. Cette troisième condition de cœur, c'est moi je trouve que des fois c'est le pur parce que et il faut que tu comprennes quelque chose avec la compassion. Les, les épines, c'est les vraies choses qui se passent dans le monde. La pression est là. cest dit, les succès du siècle et la séduction des richesses étouffent. Les succès du siècle, oui, il y a des responsabilités. Il faut que je je de d'argent pour payer pour la location ou pour le, la maison, pour garder. Je ne veux pas dormir dans les rues. Il faut que je travaille pour avoir l'argent pour nourrir mes enfants. Il faut... Oui, la pression est là et est vraie. Mais nous, les chrétiens, on sait comment délivrer ça. On est enseigné, la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour un, un des meilleurs enseignantes au monde. Pasteur Chantal nous enseigne la parole de Dieu, ça rentre, c'est bon. Et on sait quoi faire. On sait de croire Dieu. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. On sait quoi faire. Amen. Mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on prenne le temps. Et le dernier état du cœur, c'est le c'est la condition qu'on veut. C'est la condition qui reçoit les choses de Dieu. Qu'on voit... Euh, 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 les miracles, on voit les, les bénédictions 30 fois, 60 fois, 100 fois. On voit les résultats. Et comme j'ai dit la, la semaine passée, nos cœurs, le condition de nos cœurs, c'est pas quelque chose qu'on est juste, « Ah, oh, ben c'est par hasard. Ah, oh, je n'ai pas, pas la le, le bonne terre. » Ah, oh, non. On voit dans tous les versets que j'ai lus, ça dit, « Dirige ton cœur envers les... » les voies droites. N'endurce pas vos cœurs. Confie, confie en lui de tout ton cœur. Garde ton cœur. Et la Bible nous dit qu'on est capable de contrôler, c'est nous qui prenons la décision. La condition de notre cœur, ce n'est pas juste quelque chose que par hasard, on, on, est, on est pris avec, et c'est comme le 649, oh ben, j'ai pas de chiffres, pas chanceux, J'ai n'ai pas gagné. Non. On peut prendre les décisions. On peut travailler sur nos cœurs chaque jour d'être la bonne terre. Comment est-ce qu'on fait ça? Au numéro un, la première condition de cœur, c'est qu'ils ne comprenaient pas. Alors, travaille pour comprendre. C'est comme je dis à mes enfants quand ils étudient les, les, les devoirs, les sujets à l'école. Tu les lis une fois, tu ne comprends pas. C'est que lit encore. Deuxième fois, est-ce que tu comprends? Non, je ne comprends pas mieux que... relire avec... encore. Est-ce que tu comprends? Non, je comprends. Lire encore. Combien de fois il faut que Jusqu'à ce que tu comprends. Je disais, c'est un méchant prof dans la vie pour eux autres, mais tu lis et relire et relire et relire jusqu'à ce que tu comprends le sujet. Si ça prend une personne, un jour, ça prend une autre personne deux semaines, « Hey, pff, excuse, mais tu fais ce que tu devrais faire. » Parce que pour toi, peut-être, ce sujet-là, toi, ça te prend un jour pour comprendre, mais l'autre personne, ça te prend une coupe de semaines. Ou est-ce que l'autre sujet, ça te prend trois coupes de semaines pour le comprendre, mais cette personne, ça prend un jour. Bien, à chacun. Mais on travaille, on travaille fort. Numéro un, on travaille jusqu'à qu'on comprenne. Numéro deux, c'est qu'on prend le temps pour mettre le de dieu en nous. On, chaque, on devrait chaque jour avoir une dévotion quotidienne pour étudier, méditer sur la parole de Dieu, que, que ça rentre en nous. Ça, quand on fait ça, ça prépare le cœur. Ça nous prépare, amen, pour recevoir les choses de Dieu. Et la troisième chose, c'est que la troisième condition de cœur, on voit, c'est de mettre les choses de Dieu en premier dans nos vies. De ne pas sacrifier les choses de Dieu pour avoir les choses matérielles dans, dans le monde. Quand tu n'avais pas le temps pour prier sept jours ou prendre le temps dans la parole de Dieu, même si ton émission préférée joue ce soir, il faut que tu mettes la chair en tu dis non. Moi, je vais prendre le temps pour prier. Je vais prendre le temps avec Dieu. En cela, tu es en train de préparer ton cœur. Et le, le dernier se dit en un verset, verset 23. C'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors c'est une personne qui comprend et reçoit un autre, une autre place en, en Luc et, 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 et euh, Marc se dit, Il reçoit la parole de Dieu, mais après ça, il fait quelque chose avec. Il obéit à la parole de Dieu, il porte du fruit. Ils le mettent en pratique en anglais, se dit. Cette personne-là. C'est une personne qui met Dieu en premier. C'est une personne qui travaille fort. Il met la parole de Dieu comme importance. Il ne lâche pas. Ils prend le temps dans la parole de Dieu. Mais c'est une personne aussi qui obéit à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit aimer, l'un l'autre, il le fait. Quand la parole de Dieu dit pardonner, il évite est, est, est pour pardonner. Cette personne-là, c'est là, là qu'ils vont être bénis dans toutes leurs choses. Amen. J'écris, la parole de Dieu devient vie à celui qui l'apprécie le et les miracles se passent. Le bon terre, c'est une personne qui entend la parole de Dieu, il la comprend, il l'accepte, il le met en pratique et il est persistant avec. Il le fait un priorité dans sa vie. Amen. Nos cœurs, les conditions de nos cœurs, c'est la plus importante chose. Amen. Tournez avec moi un Jean, un 9. Je vais terminer avec cette écriture. Comme je vous avais dit l'autre semaine, j'ai. J'ai. c'était mon préféré, verset préféré quand j'étais jeune. C'est ça qui m'a aidé d'avoir la victoire dans ma vie mais j'utilisais tout le temps, continuellement dans ma vie. Ça, c'est de se humilier devant Dieu. Ça, c'est de travailler sur leur cœur. Quand Dieu dit, il résiste or, orgueille, orgueilleux, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un Jean, un œuf. Merci, Seigneur, que cette verset-là dans la Bible, c'est dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos erreurs, si on confesse nos fautes, si on est capable d'admettre « Hey, j'ai pas fait de la bonne chose. » Il est fidèle. C'est qui? Il? Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est comme ça, on garde les conditions de nos cœurs purs. On veut, on veut voir Dieu, il faut qu'on ait un cœur pur. Pour avoir un cœur pur, il faut qu'on travaille. Pas oublier les choses, négliger les choses, laisser les choses passer, non. C'est comme les enfants. On ne peut pas les laisser à, à eux-mêmes. Il faut qu'on les corrige. Euh, euh, tout, tout de suite. <rire> J'ai oublié le, le mot en français. Mais tout de suite, il faut qu'on les corrige. Pas laisser. C'est pas bon. On le corrige tout de suite, dit « Hey, non, tu ne fais pas ça, c'est pas correct. » Change tout de suite. Mais c'est la même chose sur nos cœurs. On ne devrait pas laisser nos cœurs faire les choses et continuer. Quand l'amertume est là, non, 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 non. Quand la haine essaie de rentrer, non, non. Quand on a blessé, l'offense essaie de rentrer, non, non. Il faut qu'on le corrige tout de suite. C'est comme un enfant. Il faut qu'on les corrige. Les instruire dans les bonnes voies. Et nos cœurs, il faut qu'on. Tout de suite, on dit non. Et c'est ça l'humilité. C'est pas devant les, les personnes, mais devant Dieu. Avec un cœur transparent en être dit Seigneur, non, non, non c'était pas correct. J'ai besoin d'aide. Je m'excuse, Seigneur. Je demande pardon. Et on sait qu'il est fidèle. La Bible dit qu'il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est drôle comment il y a les deux choses ici, pardonner et purifier. La Bible dit qu'il pas juste de pardonner, mais de purifier. C'est comme l'histoire de le petit gars, je vais terminer avec ça. C'est le petit gars qui, sa mère a dit à lui, tu vas aller dehors parce que la neige est toute vendue. Tu peux aller dehors, je sais, tu vas aller jouer dehors. Mais je ne joue pas dans, les boîtes, dans la boîte, par exemple. Parce que je suis en train de faire le souper et je veux que tu es propre quand tu rentres pour souper. Alors le petit gars, le garçon, il va dehors, il joue, il a du fun. Après quelques minutes du temps, on, on entend un frappe à la porte, la mère qui est ça. Elle va à la porte, l'ouvre répond. Son petit gars est là. Est en train de pleurer. Il dit, Maman, elle dit quoi? Elle sait déjà. Elle peut voir. Il dit, Maman, je suis désolé. J'ai joué dans la boîte. J'ai tombé. Je suis tout sale. Je m'excuse, Maman. La le, le maman, elle dit, Oh, je te pardonne. Mais juste parce qu'elle le pardonne, il est encore sale, plein de boîtes. Le pardonner, ça ne va pas enlever toutes ces choses. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? C'est le besoin de rentrer et le mettre dans le, le bain. Avec l'eau et le savon. Et de laver. Tout propre. Changer les vêtements. après ça. Il est tout beau, et content et prêt pour manger. Mais c'est la même chose spirituellement. Amen. Un genre, un offre. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier. Et n'est pas juste pour nous pardonner. Mais on est sale. À cause de, on, on est dans le monde, on fait les choses, on devient sale. Notre cœur est sale. C'est ce qu'on enseigne les enfants de l'autre côté. <rire> des fois, on utilise l'eau et des trucs chimiques pour montrer ça. Mais on est sale. On a besoin d'être purifié aussi. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme l'eau qui purifie, l'eau qui, qui lave. Quand on lit la parole de Dieu, ça, ça nous lave nos cœurs, ça nous prépare pour recevoir les choses de Dieu. Amen. Hallelujah. Vous pouvez lever debout, on va terminer en prière ce soir. Et ça, se termine la série sur le, le cœur de l'homme. Amen. Je vous encourage, je vous encourage, de si vous voulez, d'aller plus loin, de chercher un cocordance et, et, et vraiment étudier le mot, dans toute la Bible, chez vous, ça va, ça va vous bénir vraiment. Comme ça, ça, me bénit. Alors, Père Etina, on te remercie pour ce soir. On te remercie pour l'entrée de ta parole en nous. Ça amène la lumière, ça brille dans nos cœurs, Seigneur. Je remercie, Seigneur, que ça expose, ça corrige, ça encourage, ça exulte, Seigneur. Ça nous édifie. On te remercie qu'on a changé et transformé, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, que ta parole, ne nous juge les, les pensées, les sentiments de nos cœurs. Que, Seigneur, on peut choisir d'avoir le bonne terre. On peut choisir les conditions de nos cœurs. On peut travailler pour avoir un cœur pur, Seigneur. Parce qu'on veut te voir dans nos vies. On veut te voir dans les vies des autres personnes, Seigneur. On veut te voir bouger dans notre église. Mais on, on te remercie, Seigneur, que toi, tu as fait tout pour nous, sur la croix. Tu as payé le prix parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais toi, tu es parfait, Seigneur. Et tu as donné ta vie pour nous. Alors, ce soir, Seigneur, on dit avec tout notre cœur on te donne la nôtre aussi. en échange. Et Seigneur, je te remercie que on va prendre des décisions ce soir de mettre tes choses en priorité dans nos vies. Et on sait qu'on n'est pas seul, mais tu nous donnes la grâce et la force pour le faire. Alors, on te demande, Seigneur, pour l'aide. On te demande pour la force, la grâce, pour, pour souvenir, de rappeler, de, de rentrer dans ta parole chaque jour. Juste prends un temps, même si c'est juste cinq minutes. De, de méditer sur ta parole, même si c'est juste pour cinq secondes dans l'auto, dans l'heure de dîner. Juste de méditer confesser ta parole sur nous. Merci, Seigneur, que tu travailles avec nous. Tu es en nous. Tu es pour nous. Et on te donne toute la, la gloire, les honneurs pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.
1: S'il y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêtés, pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi pour que j'ai la vie la vie en abondance me sauver si vous ne l'avez jamais reconnu on va prier ensemble c'est très important de le reconnaître comme votre sauveur de reconnaître que Dieu il avait un plan puis son plan il était parfait alors si vous voulez on va prier ensemble Père éternel je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi. Le Seigneur, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.